1: На это носит... Здравствуйте. Спасибо. Да, действительно, я на связи из Норвегии. Надеюсь, что связь, несмотря на то, что немножко прерывается, надеюсь, что она нам позволит нашу запись продолжить качественно. Как у вас погода сегодня? Я смотрю на... Бушующие волны Ослофьорда. Погода у нас сегодня, э, сквозь окно погода у нас сегодня довольно серая и, похоже, холодная. Что-то около 5 градусов. Плюс или ну, минус? Вполне себе норвежская зима. Плюс или минус? Плюс. Плюс 5.
0: Ох, э, Ослофьорд, плюс 5. Э, серый ветер. Э, но ну, это такая какая-то очень питерская погода, возможно, да?
1: Ну, да, что-то в этом питерское, безусловно, есть. Соглашусь.
0: А у нас сегодня московская зима, у нас сегодня с утра мокрый снег и очередной транспортный коллапс в пустом городе, потому что сегодня мы пишем с Андреем этот подкаст в выходной день. По идее, машин должно быть мало, но тем не менее. А В общем, как всегда, это неожиданно для нашей страны. И сегодня мы договорились с Андреем поговорить про терапию поскольку Андрей практикует именно в этом подходе. И мне это очень интересно, потому что ну, это один из самых популярных, пожалуй, подходов сейчас в в в современном мире. И настолько популярный, что уже становится частью фольклора. И многие люди э, говорят про закрытые или открытые гештальты. Знаете, у меня есть очень ну, такой очень коротенький опыт стендапа. И э, я делал вот такое, такое выступление, оно было на 7 минут. Естественно, я там прошелся и по гештальту тоже, поскольку это смешно. Вот по по поводу... Это в рамках стендапа. Да, Да. в рамках стендапа, конечно. Но просто потому, что это все знают, а ты, ты, естественно, пользуешься тем, что публика в курсе. И там я привел еще такую метафору. Я сравнил психотерапию, психологию и психиатрию с Комсомольской площадью в Москве, как три вокзала. На каждом из них можно уехать в непонятном совершенно направлении, то есть в разные, в разные совершенно места. И можно попасть в одно место, в второе, и, и, и можно попасть, например, в гештальт, но, конечно же, если он не закрыт. Да, вот такой у меня был по Панч. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Что такое гештальт-терапия?
1: Да, что такое гештальт-терапия? Почему гештальт? И вообще что это такое? Гештальт-терапия это одно из, наверное, трех ну, кто-то сказал бы, пяти, в зависимости от того, в какой стране мы посмотрим, наиболее распространенных современных направлений практической психологии, работы с психологическими проблемами людей. И э, этот метод, э, ну, не сказать, что совсем уж молодой, ему уже официально 70 лет, но он, скажем так, более молодой, чем психоанализ, который, наверное, в мире является самым распространенным. И изначально гештальтерапия возникла как попытка пересмотреть психоанализ основателем гештальтерапии Фрицем Перлзом. Но впоследствии он настолько далеко ушел в своем пересмотре, что по сути, создал новый метод, который очень мало чем похож на первоначальный метод, в котором он был обучен и вел свою практику на психоанализ. То есть, это один, один из трех наиболее распространенных методов в России, наверное. Это, если не самый, ну, это или, или первый или второй по распространенности метод психотерапии, который в то же время является научно обоснованным, имеет подтвержденную эффективность и используется во вполне официальной практике в том числе и в государственных учреждениях, и индивидуальными специалистами, и специалистами в организациях для работы с персоналом, в, самом, в самых разных контекстах. Uh-huh. А что такое вот научно подтвержденная эффективность? Так, чтобы было понятно
0: нашим слушателям.
1: Ну Вполне естественно, что к любым методам, которые пытаются людям в чем-либо помогать, предъявляются требования подтвердить, что ну, вы на самом деле помогаете, а не только... Делайте какие-то магические пассы, как какие-нибудь экстрасенсы, допустим, или шарлатаны. И поэтому, конечно, все крупные методы психотерапии в той или иной степени стремятся подтвердить, что да, мы добросовестные люди, мы занимаемся каким-то хорошим делом, и мы не только занимаемся именно научной психологической базе, что мы ничем не противоречим научным знаниям, но мы еще и можем с какой-то степенью вероятности и достоверности подтвердить свои результаты каждый раз экспериментально. И поэтому представители разных методов инвестируют средства в то, чтобы проводить исследования, статистические исследования, контролируемые, лабораторные, эффективности психотерапии. И ну, все основные методы психотерапии имеют подтвержденную эффективность, но разные методы в разной степени степени далеко ушли в этом. И гештальтерапия сейчас стремительно нагоняет своих коллег из КПТ в плане количества и качества исследований, подтверждающих ее эффективность для разных проблем.
0: Да, потому что э, очень часто можно даже где-нибудь в в социальных сетях на странице представления специалиста увидеть, я занимаюсь только доказательной психотерапией. Вот только, только, э, знаете, как как если бы это было уже частью ну, некой рекламной кампании, что вот только доказанные методы, только опробированные методики, вот то, что можно проверить, то, что можно повторить в в каком-то эксперименте.
1: И гештальт – это один из таких методов. Гештальтисты не очень часто себя относят к доказательной психотерапии, потому что сам этот термин является ну, некоторой маркетинговой, я бы сказал, уловкой. И произошел он от термина, просто клонированием термина «доказательная медицина», который, в свою очередь, не совсем удачный и происходит от английского «evidence-based medicine» что скорее означает не доказательность, а наличие подтвержденной эффективности. Эвиденс как свидетельство, подтверждение основания верить чему-то. Но это ни в коем случае не математическое доказательство, не однозначная причинно-следственная связь. Поэтому ну, так уж получилось, что в русском языке устоялся термин «доказательная медицина». И когда возник термин «evidence-based psychotherapy», его перевели по аналогии «доказательная психотерапия». Хотя как раз доказательного в психотерапии очень мало, но, тем не менее, основания и подтверждение ее эффективности вполне себе присутствуют. Но некоторые люди, даже некоторые сообщества, некоторые институции очень этот термин полюбили и используют его как ну, некоторое такое маркетинговое преимущество, что мы имеем не просто эффективность, а доказательную эффективность. Ну, я бы сказал, что у этого есть и свои плюсы, и свои минусы. Плюсы, то, что это порождает больше доверия и снимает какую-то такую перекрученную в нашем обществе тревогу по поводу того, что кругом одни шарлатаны. Но, с другой стороны, немножко э, как будто бы завышает ожидания эффективности метода, потому что даже доказанная и подтвержденная эффективность не так уж высока, как это может показаться из такой формулировки.
0: То есть... Доказанность и эффективность ⁇ это несколько разные понятия. И эффективность... Разные смысловые оттенки. Да, я бы разные, разные смысл... смысловые оттенки. Ну так, давайте вернемся к предмету.
1: Так что такое гештальт и как его закрыть? Гештальт ⁇ это слово, не имеющее прямого перевода на русский язык. Но оно имеет множество значений и в немецком языке, из которого оно происходит. Но в... В нашем контексте наиболее близкий смысл, который можно передать русскоязычными словами – это завершенная или целостная форма. В применении к психологии человека речь идет о том, что у человека есть различные внутренние процессы, и среди этих процессов есть процесс формирования и удовлетворения потребностей. И... Вот весь этот процесс от начала и до конца, от зарождения каких-то смутных ощущений, что вот чего-то начинает хотеться, на что-то мобилизуется энергия, и вплоть до уже удовлетворения этой потребности мы получаем то, что хотим, будь то еда, питье или что-то более сложное, самореализация, повышение по работе, не столь важно что. Но весь этот процесс целиком с психологической точки зрения в гештальт-терапии принято называть гештальтом. Сам процесс проживания этих гештальтов процессом формирования и разрушения гештальтов. Процесс формируется, чтобы нас к чему-то привести, и когда он больше не нужен, он разрушается и исчезает навсегда. И тогда мы можем говорить, что гештальт завершен. Он отжил свое. Понятно.
0: А то есть, если его ну, то есть, нужно завершать или как-то закрывать, то, то, очевидно, есть процессы, которые не завершены, верно? Или которые, ну, каким-то образом, с которыми нужно что-то сделать, да, для того, чтобы или, собственно, для чего их вообще завершать?
1: Если следовать вот этой концепции незавершенных гештальтов, то. Невроз, так называемый, и вообще любую психологическую проблему можно представить как некий незавершенный гештальт, если это ну, не какое-то проявление органического нарушения. То есть, о чем идет речь? О том, что внутри человека в какой-то момент мобилизовалась какая-то энергия, но эта энергия не получила своей разрядки, своего выхода, и то, что было очень важно в этот момент, оно так и продолжает где-то вот на фоне там крутиться, оттягивать на себя внимание, энергию и жизненные силы, но при этом не получает удовлетворения. И когда такого накапливается много или есть какие-то очень крупные вещи, то это может сильно портить жизнь и снижать ее качество для человека. Но здесь есть, опять же, такая небольшая смысловая ловушка, Речь не идет только о каких-то осознанных желаниях. Например, когда-то я хотел яблоко, но забыл об этом, и теперь это яблоко. Ну, то есть, не не стоит понимать в таком ключе. Это может быть потребность безопасности. Например, если на меня напал на улице человек, я пережил какой-то в связи с этим шоковый опыт, возможно, травматический опыт, и у меня возникла в психике сильная фиксация. Я начал бояться темноты, я начал бояться каких-то одиноких мест, и у меня на это и биологическая реакция, и сильный страх. Это, это тоже своего рода незавершенный гештальт. То есть, в, т, в тот момент я, возможно, нуждался в том, чтобы переварить этот опыт, чтобы восстановить свою безопасность, и не, не смог этого сделать. Я словно зафиксировался вот в этом незавершенном состоянии. И тогда оно вот может застыть и периодически как-то жизнь портить. Понятно.
0: То есть, вот с помощью гештальт-терапевта можно подобные процессы распознать, да, и и осознаваемые, и неосознаваемые. И как потом с этим обходится в в терапии? То есть, что, что происходит, условно, что происходит на сеансе? Как это работает?
1: Гештальтерапевты бывают очень разные, и методы их работы бывают очень разные. И поэтому любая картинка, которую я пишу, не будет исчерпывать всех возможных вариантов. Но я бы сказал, что в большинстве случаев происходит некоторое общение, как правило, в режиме достаточно человеческого такого свободного диалога, в ходе которого... Гештальтерапевт старается создать условия или предложить какие-то действия, которые помогут человеку обратить внимание туда, куда ему нужно его обратить, чтобы эти гештальты завершить. Чтобы, во-первых, их обнаружить, как-то обнаружить их существование в его внутреннем пространстве и ну, найти какую-то форму их завершения и разрешения. Будь то какие-то незавершенные потребности, будь то травматический опыт или что-то еще.
0: То есть, в некотором смысле, терапевт фокусирует клиента на вот этих процессах и и помогает ему их распознать, увидеть и э, направить энергию туда, на завершение э, процесса.
1: Совершенно верно. верно. И э, я бы еще добавил, что иногда это может включать ну такой вот есть основной метод работы в гештальте называется эксперимент, когда клиент и гештальтерапевт совместно выполняют какие-то действия для того, чтобы вот еще больше приблизиться к непосредственному переживанию, которое является фокусом исследования. Иногда это может быть работа с телом, это может быть работа с метафорой, работа со снами, предложение что-то сказать, работа с пустым стулом, когда мы предлагаем представить, что вот какой-то человек присутствует здесь и э, почувствовать, что происходит в контакте с ним, или сказать какие-то слова. То есть с технической стороны есть огромное количество способов э, этот терапевтический процесс поддерживать. Но э, так или иначе, фокус гештальтерапевта всегда на том, чтобы помочь человеку отойти от тех рельсов, которые у него сформировались э, э, спонтанным образом и которые являются причиной проблем, с которыми он сталкивается, и исследовать какие-то другие возможности функционирования. Отойти от привычного и вернуть, разблокировать свой творческий потенциал и свежесть восприятия. Соответственно, во многом работа терапевта заключается в том, чтобы обнаруживать это привычное и приглашать клиента отходить от него в сторону, что-то пробовать. Это мое понимание гештальтерапии. Я не претендую на универсальность, и я уверен, что любой мой коллега, сидящий в этом же кресле, дал бы какую-то, может быть, другую словесную картину. Но все эти картины более-менее будут указывать в одно и то же место.
0: То есть я, я, у меня несколько каких-то картинок я, вот, родилось. То есть это как, как будто бы такая, может быть, линза да, или лупа, позволяющая... Знаете, когда э, в детстве мы выжигали с помощью лупы, да, нужно было собрать солнце и направить на деревяшку, да, и потом вот на этой деревяшке можно писать какой- какой-то текст, либо рисовать что-то, и но это, это невероятная энергия, да, она очень мощная. Так вот, мы предполагаем, что энергия у человека может быть или не быть, но это другой уже вопрос. Но в данном случае гештальт-терапевт это вот эта самая лупа, да, которая позволяет сфокусировать энергию на каком-то конкретном процессе и
1: превратить ее в действие. Можно сказать так. Я бы, может быть, предпочел чуть уточнить и сказал бы, что... Задача гештальт-терапевта скорее помочь клиенту обнаружить свою собственную лупу и научиться ей пользоваться. И фокусировать при помощи этой лупы свое внимание в довольно неочевидных местах, куда оно не, не приходит в привычном невротическом функционировании. Научиться управлять этой лупой более осознанно.
0: Ну да, или вот дать ему фонарик для того, чтобы посветить в, в темной комнате.
1: Ну не дать даже ему, а скорее вот найти свой. Это еще одна прекрасная метафора, которая для меня тоже выражает какую-то сторону этого процесса, да, соглашусь. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, а вот
0: с чем приходят, да, с какими проблемами приходят гештальтерапевты, то есть что является показаниями для гештальтерапии, и что, может быть, является противопоказаниями, с чем вы работаете, с чем вы не работаете? Так называемые запросы. Да, да так называемые запросы. И а, то, есть то что вы берете в работу, и что, возможно, ну, имеет какие-то ограничения в методе. Есть ли
1: такие ограничения? Ну, я тогда начну с конца. Мне кажется, в самом методе как таковом ограничений нет просто по той причине, что метод – это всего лишь способ смотреть на человека. И... Каждый метод содержит в себе такой способ: психоанализ содержит свой, когнитивно-поведенческая терапия свой, НЛП свой, гештальт терапия свой. Но я бы сказал, что ни один из этих методов потенциально не ограничен в том, для чего его можно использовать. Ну, если уж не доходить до каких-то рамок уже органических повреждений, там понятно, там совершенно другая история. Но... В, самом, в самой этой философской базе и взгляде на человека, которым является метод, и который он олицетворяет, ограничений нет. Ограничения есть скорее в конкретных специалистах и в том, как они пытаются работать с теми или иными проблемами, и чему они обучены, и как они понимают этот метод. И здесь, конечно, мы можем говорить о том, что... Совокупность представителей одного метода, как правило, более эффективна в работе, ну, допустим, с обсессивно-компульсивным расстройством или паническими атаками, чем аналогичная совокупность представителей другого метода. Но, мне кажется, такие сравнения очень часто преувеличиваются. И, в общем, на индивидуальном уровне различия гораздо больше, чем различия между методами. Если же говорить о том, с чем приходят, то... Я в своей практике придерживаюсь принципа, который я унаследовал у одного из своих учителей Боба Резника. Это калифорнийский психотерапевт, ученик Фрица Перлза, того самого основателя метода. По-английски он звучит как There is no ticket for this ride. По-русски не знаю, как-то словно перевести, но что-то вроде для, для поездки на этом трамвае билет не требуется. Запрос как таковой не обязателен. Достаточно ну, некоторой готовности клиента обращать внимание на себя, обращать внимание внутрь на свои психологические процессы и желание узнавать о себе что-то новое, узнавать что-то новое о своем функционировании, о том, как все устроено. И если эти две вещи есть, то, в принципе... Ну, и нет каких-то противопоказаний. Человек не находится там, в остром состоянии, при котором психотерапия была бы вредна. Ну, вот, Если нет таких ограничений, то, в общем, можно работать. А чаще всего работа... Ну, в подавляющем большинстве случаев идет, ну, наверное, в рамках гештальт-терапии либо с расстройствами невротического уровня. Это самый легкий уровень. Это ну, какие-то вещи, которые сильно жизнь не нарушают, но при этом портят ее качество в некоторой степени. Либо с личностными расстройствами. Это пограничная наркотическое шизоидное на самом высоком уровне. Это чуть более сложная, ну не чуть, это намного более сложная, более длительная работа, но с которой тоже гештальтерапия во многих случаях вполне хорошо справляется. Ну, и также есть э, некоторое количество людей, которые используют гештальтерапию как практику саморазвития, которые просто хотят, ну, узнавать себя уже не на каком-то поверхностном уровне, который можно получить через книги или через самостоятельное исследование, а которые хотят знать себя глубже и понимают, какой потенциал это открывает в их жизни. Узнавать себя об терапевта. В некотором смысле, да. Опыт терапевта или с помощью терапевта, или в
0: контакте с терапевтом. Как вам кажется, почему это так распространено стало? Почему это, но ну, в некотором смысле, модно? Почему, ну, вот, ну, не знаю, это же... Очень многие мои знакомые и друзья, и коллеги, они имеют в той или иной степени подготовку в области гештальта да, как, как будто бы все дороги они проходят либо рядом либо мимо либо где то очень близко но как такое ощущение будто бы гештальт терапии очень много да и гешталь очень много и клиенты в этом смысле они тоже ну, довольно нас, наслышаны пожалуй да. ну психоанализ гешталь ну и кпт да это то что на на, на первом пожаре.
1: У меня нет впечатления, что это вызвано модой. Это тенденция, это такое широкое распространение гештальтерапии. Мне кажется, если говорить конкретно о России, то здесь имеют место исторические факторы. А именно то, что гештальтерапевтов стало много просто потому, что гештальтообразование очень доступно в России. И это в некотором смысле ситуация необычная, потому что во многих западных странах, например, превалирует психоанализ исторически, но она сложилась во многом благодаря тому, что в тот момент, когда открылись границы и упал железный занавес с падением Советского Союза к нам в первую очередь поехали гештальтерапевты. Это, это был именно тот метод, из которого наибольшее количество учителей готовы были приезжать в такую страну, как Россия, и преподавать. И поэтому было основано некоторое количество гештальт-институтов, которые построили региональную сеть, И этот метод получил такое распространение. Хотя, мне кажется, сейчас этот баланс немножко меняется. И Представителей других подходов тоже становится довольно много. Ну, уже это, может быть, не такой перекос, как был, скажем, в 90-е годы. Но, тем не менее, во всем мире знают гештальтерпевты, что Россия ⁇ это страна, победившего гештальта. И такая тенденция действительно есть. Сколько длится терапия? Ну,
0: давайте я в широком, б... случае... в широком смысле тоже... Это
1: метод... Краткосрочный или долгосрочный? Я бы сказал, что терапия может длиться от 5 минут до всей жизни человека. Изначально гештальт-терапия создавалась как краткосрочный метод терапии. И в какой-то момент Перлс, ее основатель, даже отказывался от индивидуальной работы, переводил все в режим таких вот групп, достаточно короткоживущих, если не разовых, и говорил, что будущее за групповой работой. Но сейчас все-таки современный гештальт – это, как правило, в большинстве случаев работа долгосрочная, хотя и в краткосрочном формате гештальт тоже вполне может быть полезен. Но это зависит в первую очередь от задач, которые ставит перед собой человек, и от глубины и масштаба этих задач. И бывают случаи, когда и за очень короткую сессию можно добиться удивительных изменений. Хотя ну, далеко и не всегда это так. Можете привести пример? Ну, Далеко за примером ходить не буду. В, в моем обучении гештальту... Ну, обучение гештальта построено таким образом, что оно, как правило, проходит в группах, и в группах проходят демонстрационные сессии, в ходе которых участники могут работать друг с другом под супервизией мастера или могут быть клиентами ведущего группы. И у меня бывали случаи, когда за 15-20-минутную сессию происходило что-то, что кардинальным образом меняло мое переживание себя, разблокировало какой-то огромный потенциал, огромную энергию и сильно влияло на последующую жизнь. И у меня есть такие примеры и коротких работ, и, ну, и примеры, когда, допустим, такое влияние оказал двухдневный семинар с определенным человеком. Поэтому я ну, точно не являюсь сторонником такой э, некоторой точки зрения с, с, с позиции снобизма, что только долгосрочная терапия является терапией, все остальное это консультирование. С моей точки зрения это разделение весьма и весьма условно. Ну, а сэ- сколько длится сессия? В большинстве случаев от 45 минут до часа. Чаще всего где-то в районе 50-55 минут. А и периодичность? продолжительность абсолютно условно.
0: Угу. И периодичность какая?
1: Ну, большинство современных гештальтерапевтов работают один-два раза в неделю. Хотя в острых ситуациях это может быть и э, сессии каждый день. Допустим, в случае работы ну, с какими-нибудь реактивными состояниями, когда человеку требуется очень много поддержки. Это такой почти психоаналитический, э, Использую ругательное слово сеттинг. Сеттинг в смысле устройства работы, ее э, граница. Это иногда это могут быть несколько сессий в день. Есть такой режим шатла, и я знаю, что некоторые французские коллеги иногда вот с людьми, которые не имеют возможности регулярно к ним ходить на терапию, они проводят, допустим, три встречи в день, раз в месяц или раз в несколько месяцев, и добиваются больших изменений за это время. Но чаще всего, как я сказал, это... Раз в неделю, иногда два раза в неделю, если человеку требуется больше поддержки, если раз в неделю слишком редко. Есть еще ну, такая практика работы реже, чем раз в неделю. И я тоже работаю в таком режиме. Многие коллеги работают, но мой опыт показывает, что это бывает эффективно в очень узком сегменте случаев. И здесь требуется очень аккуратно выбирать... ну, разграничивать ситуации, когда это эффективно, а когда это уже трата времени и денег. Просто потому что все наработано, успевает раствориться за эти две недели. Да, у меня тоже, если честно, есть такое
0: ощущение, что и иногда это возможно, но ну, вот в семейной терапии, да, в системной семейной терапии, когда пара или семья приходит реже, чем раз в неделю, и когда. И и, и динамика, она может сохраняться, и даже раз в месяц ну, в в, в миланской школе семейной терапии были приняты такие встречи. Но все-таки чаще всего это действительно тоже раз в в неделю, когда сессии ну, около часа плюс-минус.
1: Да, и в в случае работы с семьей или с группой, конечно, может быть совершенно другая продолжительность сессии, потому что больше людей, и каждому человеку хочется высказаться и что-то из этого извлечь. Поэтому все, что я сказал, это скорее, конечно, относится к индивидуальному формату работы.
0: Да, то есть, другими словами, гештальтерапия работает и с семьями, и с группами. Да, да, безусловно, и с организациями. И с организациями. То есть, в качестве такого метода организационного консультирования, да?
1: Да, внутри гештальтерапии есть своя очень хорошо разработанная школа организационного консультирования.
0: А, вот, а протоколы э, гештальтерапии, они э, насколько они жесткие, да, они, насколько они воспроизводимы, и насколько здесь э, ну, э, насколько работа является ну, в некотором смысле ремеслом, а где это творчество? Да, вот как Как это происходит у вас? Ну, я знаю, например, да, я прошу прощения, я перебиваю, может быть, в в КПТ это это настолько жестко структурированный процесс, где, условно, человек, прошедший пять сессий где-нибудь в Осло, переезжая в Москву к другому терапевту, он может начать с шестой и будет приблизительно понятно, что он будет делать. Да, То есть, когда есть какой-то довольно жесткий алгоритм действий. Что мне, мне, например, ну, сложно представить в рамках моих школ, в которых я обучен. Будь то эриксонский гипноз или системная семейная терапия, либо схемотерапия. Хотя там, конечно, больше тоже
1: шаблонов. Мне кажется, даже внутри когнитивно-поведенческой терапии протоколированная терапия составляет лишь некоторую часть. Ну, и, и не только внутри кпт И э, при продвижении, если мы будем рассматривать специалистов с разным уровнем мастерства, то, скорее всего, мы обнаружим, что чем у человека больше опыта, чем в большей степени он мастер своего дела, тем в меньшей степени он полагается на протоколы, а в большей степени он полагается на свои навыки, на свой опыт и на свои клинические суждения. И тем больше в его работе будет творчество. И... Исторически так получилось, что в гештальт-терапии протоколированной работы практически не было. Но ну, Некоторые коллеги, обучившиеся нескольким методом, в том числе КПТ, пытаются сейчас приносить протоколы для работы с определенными видами расстройств, где действительно протоколы могут быть очень полезны. Пытаются переносить эту практику в пространство гештальт-терапии, мне кажется, в этом есть свой смысл. Но если просто свидетельствовать текущее состояние метода, то скорее он э, сфокусирован на творческом процессе живого контактирования между двумя людьми, нежели на следовании какому-то алгоритму. И у этого есть как свои плюсы, так и свои минусы. Плюсы то, что в этом гораздо больше индивидуальности, чем при протоколированной работе и но ну, нет попытки объять необъятно и всех расчесать под одну гребенку, и кого нужно, и кого не нужно. Но, с другой стороны, иногда это творчество заходит... В такие тупики принимает такие формы, где оно уже становится неполезным клиенту, там, где ему вполне возможно, могла бы помочь протоколированная работа, если речь идет о каких-то достаточно простых и поверхностных симптомах, и просто специалист не обучен э, в достаточной степени гештальт рабочий с этими симптомами.
0: Или. Э, ну, или, и, или когда у этого человека нет возможности обратиться к супервизору, например, да, для того, чтобы ограничить собственное творчество.
1: И это открывает еще целую серию вопросов. Насколько есть возможность обратиться к супервизору, насколько сам супервизор качественно обучен и обучен конкретно работе с такими состояниями. И насколько терапевт передал суть проблематики. Потому что здесь тоже есть определенные ограничения. Иногда супервизор может давать какой-то совет, абсолютно имея неправильную картину происходящего. И... Ну, в общем, да, свои плюсы и свои минусы такого подхода. Хорошо.
0: Мне кажется, что это настолько нечерпаемая тема. Да? И вот я вижу, вот какой бы из вопросов мы с вами не начали обсуждать, вот по каждому из них можно делать как будто бы отдельный выпуск наших, нашего подкаста. Это правда. Давайте так поступим. Есть ли что-то, о чем я вас не спросил, о чем бы вы хотели еще рассказать? Применительно
1: о гештальтерапии. Я хотел бы сказать два слова об этике. Мне кажется, один из процессов, который мне очень отрадно наблюдать, который сейчас происходит, и происходит не только в гештальтерапии, но и в гештальтерапии тоже, это процесс повышения этических стандартов внутри российского сообщества. Растет и уровень образования, растет требовательность клиентов к уровню подготовки специалистов, и растет информированность специалистов и клиентов об этике. И мне это кажется очень позитивной тенденцией, потому что растет качество услуг, которые предоставляют эти специалисты, растет эффективность работы. И мне кажется, ну, был некоторый... Этап бурного развития гештальтерапии в России, особенно в 90-е, в начале 2000-х годов, когда одномоментно появилось огромное количество людей, называющих себя гештальтерапевтами. И качество работы этих специалистов было очень разным. Среди них были как очень талантливые, эффективные специалисты, так и откровенные шарлатаны, которые прошли просто какой-то двухдневный курс и начали себя называть гештальт-терапевтами. И благодаря усилиям сообщества и связям с западными коллегами, мне кажется, сейчас эта ситуация меняется, и растет количество институтов, предоставляющих качественное образования. Это очень отрадно наблюдать. И в том числе, сравнивая норвежскую практику с российской практикой, приятно наблюдать, что Россия стремительно движется в сторону западных стандартов психотерапии.
0: Вы, вы знаете, в во... В истории болезни, в в, в графе «Анамнез», когда, ну, или в в описании симптомов, вот довольно распространенная такая формулировка, но во время моего моей учебы было, ну, например, «считает себя», да, «считает себя Наполеоном», да, или «считает себя гестальтерапевтом». Вот, мне кажется, это вот... Еще неизвестно, что 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 хуже. Да, еще неизвестно, что хуже, по крайней мере. Но это это, это не так очевидно, да, когда человек действительно считает себя гештальтерапевтом, но им не является. Огромное спасибо. Спасибо вам за приглашение. Да, большое спасибо за очень содержательный и подробный диалог. Я очень надеюсь, что нам удастся встретиться в будущем. Очень благодарен за ваши рекомендации и тех коллег, от которых с которыми мы, возможно, встретимся по этим рекомендациям. Желаю вот, не знаю, хорошей погоды норвежскому фьорду. И... Спасибо. <laughs> да, и... Она нам не повредит. Да, это, это правда. И хорошего дня. Спасибо. С вами был Владимир Дашевский. И наш подкаст 42 или все нормально. Всего доброго. До новых встреч.